0: 우리 언론 보도 문제점 살펴보는 미디어 포커스 시간입니다. 민주언론시민연합 김원경 사무처장 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘 어떤 내용 살펴볼까요?
1: 예, 오늘은 요 정부 재정적자와 재정 정책에 대해서 굉장히 편향적인 보도가 나오고 있어서요. 이 점을 모니터를 했고요. 두 가지 가주왔는데또 하나는 중앙일보가 규제 관련 특집 보도를 한 것이 있어요. 그런데 이것도 좀 너무 어, 좀 부적절하다라고 예. 판단이 돼서 모니터를 했습니다.
0: 정부 재정 문제하고 규제. 네. 다 경제 관련 보도인데. 예, 예.
1: 좀 딱딱하고 어려운 거 아니에요 네 예, 그래서 오늘 굉장히
0: 고민했습니다 <웃음> 내용을 정리하는데 <웃음> 먼저 재정정책 뭐 네. 언론 보도가 어떻게 나왔다는 거예요
1: 11월 10일에 기획재정부가 지난 9월 말 현재까지 우리나라의 통합재정수지가 26조 5천억 원 적자를 기록했다라고 발표를 했습니다 예. 그리고 구윤철, 구윤철 기획재정부 이차관이 11월 21일에 2019에서 23년 국가재정운용계획도 중기적으로 확장적 재정기조를 유지하는 것으로 수립했다 말했습니다. 네. 그러자 언론들이 이제 시끄러워졌는데요. 이 말이 너무 복잡해서 좀 우리가 평소 안 쓰는 말이어서 귀에 잘안 들어오잖아요. 좀 풀어보세요. 예, 그래서 풀어봤습니다. 정부가 거둬들인 재정수익과 지출의 차이를 재정수지라고 합니다. 통합재정수지라는 것은 그냥 세입세출 예산뿐 아니라 공공기금까지 함께 이제 합쳐본 것인데요. 예. 그 나라의 재정이 건전하게 운영되었는지를 판단하는 데 유용한 지표로 활용되고 있습니다. 예. 아무튼 우리나라의 통합재 통합재정수지가 9월 말까지 26조 5천억 원 마이너스가 났다라는 겁니다. 어, 그렇게 그런데 발표가 된 거고. 네, 그런데 네. 이미 마이너스가 났는데 기재부가 국채 발행을 통한 확장재정정책을 펼치겠다. 그리고 정부의 지출 규모도 오히려 더 늘리려고 한다라고 발표를 한 것이죠. 예. 우리가 보통 집에서는 요 수입에 비해서 지출이 적어서 저축을 많이 하면 살림을 참 잘했다 이렇게 칭찬을 받잖아요. 음. 그런데 국가살림의 경우에는요. 정부가 세금 등으로 확보한 자금을 미리 계획한 대로 잘 사용해서 결산이 됐을 때는 남지도 않고 딱 맞도록 마무리하는 것이 좋다라는 네. 것이 통상적 평가입니다. 예. 우리가 이렇게 알고 있다 보니까 나라 살림이 마이너스가 나면 엄청 걱정스러운 마음이 드는 것이 사실입니다. 그렇죠. 음, 하지만 나라의 경기가 침체되면 은요 정부는 경제를 살리기 위해서 적자 재정 정책을 시행하기도 합니다. 음. 다시 말해서 정부가 경기를 활성화 시 시키 위해서 세금을 인하하고요. 정부의 지출은 오히려 늘리는 거죠. 예, 예. 이렇게 현 정부는 그런 정책을 추진해보겠다라고 밝힌 겁니다.
0: 그러니까 재정적자라는 건 어느 나라나 경우에 따라 있는 거고 네네. 그 적자의 폭이 그 나라 전체 경제규모에 비해서 과도하냐 아니냐를 따지는 그렇죠. 그런 비율도 있고 예, 예. 그런 과도하냐 아니냐 따지는 비율상 우리나라는 아직 안전하다는
1: 안전하다는 평이 나있고 네.
0: 뭐 그런데요. 그런데 뭐 그런데
1: 예, 지금 신문사들은 음. 엄청 걱정하는 보도를 내놨습니다. 한국이 마이너스가 됐다라는 네. 건데요. 네. 게다가 이 마이너스 금액이 다릅니다. 기획재정부 3분기 재정수지 관련 11월 9일 기사 제목들을 제가 읽어볼게요. 네. 경향신문은 1에서 3분기 재정수지 26조 5천억 원 적자라고 했습니다. 네. 이 금액은 조선일보에서도 정부가 이렇게 발표했다. 제가 아까도 말씀드렸습니다. 네. 분명한 통합재정수지 적자 금액입니다. 네. 그런데 조중동 과 한국경제 서울경제는 모두 사상 최대의 재정적자라고 엄청 부정적인 인상을 주는 키워드를 뽑고요. 음. 금액을 57조로 썼습니다.
0: 26조가 아니라 57조. 네.
1: 제가 제목만 읽어볼게요. 동아일보는 올 들어 재정적자 57조 사상 최대. 조선일보는 현금 펑펑 뿌리더니 재정적자 57조. 한국일보는 불경기에 국세 수입 5조 줄어 재정적자 사상 최대. 서울경제는 현금 복지 난발 후폭풍 재정 적자 57조 사상 최대 음. 한국 경제는 마이너스 57조 원 나라 살림 최악의 적자 이런 식이었습니다.
0: 여, 여. 26조 5천억 원은 정부가 발표한 숫자인데 네. 57조는 어디서 나온 거예요?
1: 이 57조는 요 관리재정수지 금액이었습니다. 관리재정수지. 어, 네. 이 재정수지가 두 가지인데요. 통합재정수지와 관리재정수지가 있어요. 그런데 예. 통합재정수지는 아까 말씀드린 것처럼 기금 수익을 포함하는 것입니다. 예, 예. 이를 통해서 정부 부문의 전체적인 재정규모의 파악을 가능하게 하고요. 그리고 정부간 내부 거래와 보전 거래를 차감함으로써 순수한 재정활동의 규모 파악을 가능하게 합니다. 예. 반면에 관리재정수지는 사회보장성 기금수익을 빼고 낸 금액입니다. 아. 네. 그런데 보수 언론들이 이 관리재정수지를 사용해서 적자가 더큰 것처럼 보이게 했다는 것이죠. 예. 예. 게다가 통계청 자료기준 그 관리재정수지를 보니까요. 2000 아니, 1990년부터 2018년까지 29년 중에서 단 3번 그러니까 2002년 2004년 2007년만 흑자였습니다. 나머지 매번 적자 네. 예, 관리재정수지가 흑자이기가 애초에 어렵다는 것이죠. 음. 이런 수치를 가져다가 적자 규모가 크다라고 호들갑을 떤 것인데요. 네. 게다가 확장재정이니 균형재정이니 하는 것들이 사실은 경기 대응을 목적으로 하는 선택 선택일 뿐입니다. 예를 들면 경기가 불황인데 흑자 재정을 펼쳤다. 이러면 경기를 더 위축시키는 최악의 흑자가 될 가능성이 있습니다. 그렇게 예. 평가도 하죠. 그렇죠. 작년에 기재부가 세금 예측에 실패해서 통합 재정 수지가 크게 흑자가 난 적이 있습니다. 그러자 경제학계에서는 긴축 효과가 났다면서 비판의 목소리가 나오기도 했습니다. 예. 제 말씀은 언론들이 재정 적자에 대해서 너무 안 좋은 선입견을 심으려고 이번에 엄청 노력했다라는 것입니 음. 네.
0: 하지만 3분기까지 26조 적자는 좀 우리 예산이 500조 이번에 처음 점 넘는데. 네. 네. 좀 많은 거 아니에요? 3분기까지 26조만 해도. 예,
1: 이것도 제가 좀 설명을 해보려고 예. 찾아보니까요. 3분기 재정적자 26조 혹은 57조라는 수치에도 언론들의 악의적인 프레임이 들어 있었습니다. 올해 초부터 경기가 굉장히 안 좋다 보니까 정부가 서둘러서 예산을 집행했다라는 사실을 왜곡하는 프레임이라는 뜻입니다. 아, 예산의
0: 조기 집행. 네. 네. 예.
1: 예를 들면 정부에서 올해 세금은 100만 원을 받을 것이다 라고 예상을 하고 이 100만 원을 쓰기로 예산안에 정해놨어요. 그런데 세금 보통 걷고 싶다고 빨리 걷히는 게 아니잖아요. 그러니까 분기별로 25만 원씩 따박따박 들어올 거란 말입니다. 그런데 정부가 어떤 일이 생겨서 돈을 좀 빨리 쓰기로 했어요. 그래서 정책적 결정으로 3분기까지 80만 원을 쓴 거예요. 지금 상황이 그렇게 보시면 돼요. 그럼 최종적으로 수지가 0원이 되지만 3분기 기준으로는 5만 원 적자가 나온 거죠. 실제로 기획재정부는 4분기까지 다 쓰면 그러니까 재정수지 적자가 축소되어서 최종적으로는 예산한 대로 그러면 통합 재정 수지가 일조원 흑자가 날 것이다라고 아, 예측하고 있습니다.
0: 그럼 이건 일시적 적자인 거고. 그렇죠. 돈을 그러니까 빨리 쓴 거예요. 연 단위로 따지면 흑자가 맞는 보도인데 네. 근데 이제 언론들은 적자다 막 부풀렸다 이러지 이러군요.
1: 그런데 또 일부 언론들은 어 적자가 날 것이라고 말하는 언론들도 있습니다.
0: 연말까지 가도도. 네,
1: 그러니까 연말까지 가면 적자 어 적자가 날 것이다라고 하는 것도 있고요. 또 음. 흑자가 날 것이다라고 예측하는 것도 있습니다. 어, 예를 들어 보면요, 머니투데이가 균형 재정의 함정 올해 2% 성장이 어려운 이유라는 11월 11일 기사를 냈는데요. 예. 이 기사에서 불용 예상 규모에 따라서 19.1조 흑자까지 예측한. 수 있다라고 음. 내놨습니다. 예. 그리고 중앙일보나 서울경제도 흑자 자신하더니 역대급 재정적자 정부는 1조 흑자 전환 예측했지만 올 통합재정수지 1.6조 적자 가능성 이렇게 어 뭔가 독자의 감정을 자극하는 여전히 적자일 것이다 이렇게 그러네요. 강조를 하고 있거든요. 네, 네. 어 어찌됐던 간에 정부 예산안 규모가 470조 원가량이니까 음이 금액을 가지고 지금 오차를 가지고 막 이렇게 이야기하는 것이 사실은 음 너무 이 단정이 음. 아닌가 그런 생각이 듭니다.
0: 네. 그럼 중앙일보의 규제 관련 특집 기사가 어떤 문제 갖고 있다고요? 어
1: 중앙일보가요. 전국 경제인연합 산하의 경제연구소인 한국경제연구원과 같이 낸 기사입니다. 어, 국회 기업 관련 법안을 다루는 5개 상임위의 법안 6 0 0 0개 중에서 1200개 법안을 분석해서 규제 강화 규제 완화로 나눠봤다는 겁니다. 그렇게 해봤더니 중앙일보 말이 20대 국회가 낸 기업 관련 법안 1263개 중에서 83.7%는 민간 기업의 자유를 침해하고 경쟁을 제한하는 규제 강화 법안으로 나타났다라고 주장을 했습니다. 언뜻 봐도 너무 일반화가 심한 거 아닌가라는 생각이 들었는데요. 그래서 중앙일보와 한경연이 도대체 어떤 법안을 기업을 옥죄는 규제라고 하고 있는지 저희가 세세하게 따져봤습니다. 그래서
0: 어떤 법안들이?
1: 우선 가맹점 최저수익 보장법이 있는데요. 그동안 가맹점 근접 출점 규제 목소리가 많았지만은 상권의 특성이 다양해서 거리를 일률적으로 규제할 수가 없으니 사업주들이 가맹점 주들의 최저 수익을 보장하게 해서 자연스럽게 근접 출점 규제 효과를 유도하자라는 취지의 법입니다. 예. 그런데 중앙일보는 여기에 재계 관계자의 말을 빌어서 최저임금 인상 때문에 소상공인들이 어려워진 걸 민간 기업에 떠넘기는 것이다 라고 이렇게 비판했습니다. 예. 음, 좀 적절치 않은 비판으로 보이고요. 음. 또 형사사건 실형이나 집요를 받은 임원의 이사직을 5년 동안 제한하자라는 법안이 있었습니다. 실형을 받은 인사들이 계속 기업을 경영하는 것을 막자는 취지의 법안인데요. 실제로 법제처 논문을 보면 일본이나 영국에서는 특정 법률을 위반한 경우에 자격 제한이 있더라고요. 그런데 중앙일보는 이에 대한 별다른 구체적 이유 없이 이 법이 (웃음) 졸속입법이다. 과잉규제다라고
0: 평가를 했습니다. 음. 특히나 그리고 이 실형이나 집요받은 임원 제한하는 거는 사회적으로 상당히 칭찬받았던 법률안 지출인데 그런데
1: 아무튼 과잉 규제라고 했어요. 아, 알겠고요. 그리고 어, 법안 자체에 논쟁의 여지는 있는데 더 황당한 그런 사례들도 있습니다. 이게 중앙일보가 기업 목재는 규제 사례라고 든 표가 있어요. 그런데 음. 이 표에. 불공정 거래 행위 조사에 국민 참여를 더 늘리는 법안이 있습니다. 이것도 기업 옥죄는 규제로 분류가 되어 있었고요. 음. 가장 어이가 없는 것은 육아휴직 복직 시 휴직 전과 동일 업무 및 동일 임금을 지급해야 한다라는 그 법안에 대해서 기업 옥죄는 규제로 분류가 되어 있었습니다. 예, 예, 예. 그런데 그동안 육아휴직 때문에 경력 단절이 생긴다 이 문제는 중앙일보도 기사에서 꾸준히 지적해왔던 음. 내용입니다. 그런데 이런 법안 까지 기업 옥죄는 옥제, 없어져야 할 규제로 꼽았다는 것은 어좀 굉장히
0: 어색한 네. 일이죠. 그냥 무조건 그 기업이 만대로 하는 거를. 조금이라도 침해하면 그냥 옥죄인다 옥죄인다. 그렇게 지금 아. 예,
1: 본 거예요. 예. 그리고 또 기사에서 틀린 부분도 있었는데요. 박재호 민주당 의원이 형법 개정안을 발의했다라고 표에 써 있었어요. 예. 그런데 실제로는 이 법은 개정안이 아니라 기업범죄처벌법이라는 새로운 법안을 제출하, 제출한 거예요. 예. 그리고 윤종필 자유한국당 의원이 낸 남녀고용평등법 개정안. 아까 그 위에 있던 육아휴직 관련된 법안인데요. 예. 이 법안은 새로운 조항이 추가된 되는 것처럼 써 있지만은 사실은 이 남녀 고용 평등법의 육아휴직 복직 시 휴직전과 동일업무 동일임금 지급은 이전에도 있었습니다. 다만 어. 처벌 조항을 강화하는 벌금이 들어 있는 내용이었습니다. 그런데 아,
0: 음, 완전히 새로운 게 들어간 것처럼?
1: 네 그렇게 보이게 이제 써놓은 거죠. 네. 어, 이 과정은 아무래도 한국 환 음, 경년 자료를 그대로 갖다 쓰면서 기자들이 음. 법안을 일일이 확인을 하지 않은 것으로 보입니다.
0: 네 한국경제연구원이 전 경년 사 나라고 그랬죠. 네, 네. 정경련은 재벌들의 연합체이고 그렇죠. 그죠? 네. 그러니까 그쪽 네. 이익을 대변해서 기업 활동에 조금만이라도 좀 차질이 생길 것을 예상되는 건 전부 이렇게 과잉규제다, 과잉 규제다. 네. 과잉 규제다. 이렇게 했다 이거군요. 그러니까
1: 한경련에선 그렇게 분류할 수 있지만 음. 언론사에서는 좀더 엄밀한 기준으로 네. 판단했어야 되지 않나라는 생각입니다.
0: 중앙일보는 삼성과 관계도 다 끊었다고 했는데 그런데 예. <웃음> 그래서요 예.
1: 예, 뭐 마지막 결론은요 저희는 이거를 마오쩌뚱식 규제 보도라고 어, 말했는데요 마오쩌뚱의 유명한 일화 중에 마오쩌뚱이 저새는 해로운 새다라고 하면서 참새를 지목했대요 그랬더니 참새가 곡식 쪼아먹으니까 네. 사람들이 예. 참새를 다 박멸해버렸고 예. 참새가 잡아먹던 해충들이 중국을 덮쳐서 3천만 명 이상이 굶어죽었다는 그런 예. 이야기가 있습니다 예. 그런데 기본적으로 규제라는 것은 누군가에게는 불이익이 갈 수밖에 없습니다. 기업은 불편하겠죠. 그렇지만 음. 공익을 위해서 우리 사회가 한도를 정하는 것입니다. 그래서 규제는 항상 불편해하는 사람이 있는 반면 규제로 인해 보호받고 이익을 보는 사람들도 있어요. 어, 규제의 효과를 따질 때는 신중한 접근과 균형 있는 시각이 필요한데 언론들이 이렇게 모든 규제를 싸잡아서 기업을 옥죄는다라고 하는 것은 너무 기업가들 편만 드는 것이 아니냐라는 그런 지적을 할 수밖에 없습니다.
0: 네. 우리 언론 중에 기업 편이 아닌 노동자 편만 드는 언론이 있나요?
1: 음, 아주 소수 매체, 특정 매체는 있지요. 예. <웃음>
0: 저는 없는 것 같은데요.
1: <웃음> <웃음> 아무래도 광고에서 자유롭지 못한 것도 그러니까요. 예, 현실인 것 같습니다. 네, 참
0: 걱정입니다. 수고하셨어요.
1: 감사합니다. 미디어
0: 포커스였어요. 민주언론시민연합 김원경 사무처장이었어요.